0: parte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco no programa favorito dos boleiros Hoje um programa que vai ser nota 9, mas 9 que <risos> vai merecer 10 Sim. Paulo Silas, como eu gosto, o nosso time joga um autêntico camisa 9 Aquele clássico, aquele rompedor, que faz gol de tudo quanto é jeito Acho que você gosta também, tô certo ou tô errado?
1: Pô, Um abraço, um abraço, Rafa, Edu, Dija. É bom ter você aqui, Edu, bom ter você aqui, Rafa. Tentei levar esse nove, né, o Rafa, lá para o Catar, para o ah, meu time, para o Garafa. Falei com o nosso querido Fernandão, que já não está mais entre a gente, né? E para levar o Rafa, ele falou o seguinte para mim. Se o Damião ficar, tem a possibilidade de eu te liberar o Rafa. Se o Leandro Damião for embora, tinha lá um acordo de palavra com a Juventus e tal, Acabou que o Damião não foi e ele também não liberou o Rafa. O Rafa começou a fazer gol, né? Uhum. Como sempre. E aí, ou seja, me complicou lá, porque ia ser um prazer ter esse cara comigo lá. Você com sabia certeza. dessa,
2: Rafael Moura? Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Silas, é uma das grandes frustrações <risos> da minha carreira. Não ter ido pra lá, ter jogado, né?
1: Eu ia fazer parceria com o Diego Virados, Tardelli, Campeonato. Zé Roberto, Mark Bristiano, Lorenz, só Pô. cara de
2: seleção. Era uma grande oportunidade, mas o Fernandão também fez um bom contrato para mim, ele Você... garantiu. <risos> mas para minha família, para aquele momento da minha vida, seria muito importante ter ido. Eu agradeço é, a sua
0: tentativa, fiquei muito feliz na época. Pena que não deu certo. Ah, pena mesmo. Djalma, você ali, enquanto meia cerebral,
3: gostava de ter esse cara de
0: referência na área, não gostava não?
3: Ah, Plirra, sempre, sempre gostei, sempre gostei porque era o cara que podia dialogar comigo, né? Porque não adianta nada você dar assistência ou o cara perde o gol. Eu sempre fala assim, ah, não vai sair no, no, no domingo nunca, se o cara não fizer o gol, então... Esses caras que fazem gol, eu sempre quis no meu time. Um o 9, infelizmente hoje é, é atacante pelos lados, mas aquele 9 de ofício é, é o que eu gosto, é o que eu acho que no futebol tem, porque esses caras, eles têm um diferencial. Não adianta você é, dar passe bonito, deixar na cara do gol, jogar pra caramba. Ele sabe fazer gol. E o gol é que é o mais importante no futebol. Eu tenho até. Vou até já me alongar, Pleira. Vou contar a historinha que esses dias eu encontrei os jogadores do Flamengo. Aí os caras brincaram comigo. Ô, oh, tá fininho, dá pra voltar? Aí eu falei: ó, oh, mas se eu voltar, vai cair alguém. Aí o Gabigol falou assim, eu não vou, eu faço gol. Aí eu falei, é verdade, você não vai. Quem faz gol nunca cai, não tem jeito. Agora,
4: Edu,
0: muito legal tê-lo conosco também. É, ver você brilhando no, no Cruzeiro é demais. Já foi assim na temporada passada com a camisa do Brusque na, na Série B do Campeonato Brasileiro, onde você foi o máximo goleador, o artilheiro. para jogar com esses 10 que pensam muito o jogo, o cara também tem que ser ligeiro no pensamento, no raciocínio, né, Edu?
5: Ah, com certeza, né? Primeiramente, boa tarde a todos aí, é né? uma satisfação muito grande estar tá participando do, do programa, principalmente com, com esses caras aí que eu, que eu acompanhei a minha vida praticamente inteira, né? Féu Moura, sou seu fã, você é fora do normal, irmão. Deus te abençoe sempre. Amém, é... meu, obrigado. É, com certeza, né? É muito, muito importante você jogar com um cara que sabe ler o que você vai fazer ali e te colocar na cara do gol, né? O Rafael sabe disso, é muito bom você ter um, um cara que sempre te procura ali, né? Sempre, sempre tá te procurando pra te deixar bem posicionado e sempre que te encontra em boas condições, você ter mais, mais opções, né? De, de finalizar a jogada. É muito importante você ter um cara, é, a gente chama de camisa 10, né? Inteligente que... Que te, que te pifa o tempo inteiro, né? Isso é muito importante pra gente que joga ali de, de centroavante. Agora, Edu, e como é
0: que é ter como patrão, ter como chefe um dos maiores <risos> da sua posição de todos os tempos do futebol mundial? Até tá com a camisa dele, a gente tá com a camisa dele aqui ao fundo, nove fenômeno, que andou já te elogiando, elogio pesadíssimo, mas, por outro lado, tem que mostrar serviço todos os dias, todos os treinos, inclusive. O Plira, ele, é? ele,
3: ele, ele não desce de vez em quando lá no campo pra dar uma finalizada, não, pra ele pra...
5: Satisfação <risos> tá muito grande, né, cara? É, sem dúvidas, foi, foi um dos maiores da história né, na posição. Então é muito gratificante né, ter a presença dele aqui, estar tá com ele aqui no clube, convivendo com ele, mesmo que, que raramente, mas sempre que ele tá aqui, é uma emoção e uma alegria muito grande. É, seria uma honra, né, de Ele descer ali, dar uma dica pra gente... Mas eu acho que a área dele hoje já é outra. Ele, ele deve sentir muita dor, né, cara? É, teve bastante lesão, então ele deve ter bem, bastante medo, né, de, de ter que enfrentar qualquer tipo de situação de novo. Então ele prefere ficar do lado de fora, só olhando, só observando e fazendo o futebol acontecer hoje de uma forma diferente, que é fora do campo. É, Tem que fez, matar um, um leão, não,
1: Tem que matar um leão, hipopótamo, <risos> um rinoceronte. E o, o Rômulo se safou, né? Porque o Rômulo jogou na Chapecoense. Sim. tá lá com o Edu. Só que o Rômulo foi para Itália, mudar ele de posição. Ele se livrou dessa aí, <risos> aí, porque ele era nove. Agora,
0: Rafael, você já imaginou escutar isso do fenômeno durante a campanha no, no Campeonato Mineiro? Aliás, o Edu foi escolhido melhor jogador da, da competição. Olha o que, que o Ronaldo falou do Edu. Que faro de gol! O Edu tem essa relação com o gol muito próxima, além da entrega que ele tem durante o jogo. O Cruzeiro está evoluindo, mas ainda é início de trabalho e vamos manter os pés no chão para as coisas melhorarem. Elogio do fenômeno, não é que tem peso 2, tem peso 100, né?
5: A é muito grande, como eu falei, né? Você, você sair do jogo e receber um elogio desse, desse nível, né? É, além de ser o meu patrão, além de ser muito importante para mim aqui no clube, é o Ronaldo Fenômeno, né? que, que conhece como poucos a posição. Então, isso, isso é um combustível a mais para que eu possa continuar trabalhando, dando o meu máximo para sempre estar bem e, e conquistando né? Esse, esses elogios que acaba sendo muito importante para a sequência do trabalho.
0: Qual o teu nove preferido, assim, o que você eu se vou espelhava? Boca
5: ah. Não, da minha
0: geração
2: que eu vi jogar nove, foi um fenômeno, realmente. É. Edu, que responsabilidade gostosa, hein? <risos> Parabéns pelo trabalho, estava aí em BH, no Campeonato Mineiro, acompanhei tudo o que você fez. Muito bacana. Siga, se Obrigada. firme que o Cruzeiro consiga retomar a Série A aí com seus gols. Até você vai torcer Amém. pro Cruzeiro? Sim, eu, a gente precisa do. A gente precisa do clássico na Série A. É. E o Cruzeiro, né, com tudo que o Ronaldo, a, a SAF, tem feito, mesmo eu sendo atleticano, a gente torce para que o Cruzeiro retorne aos dias de glória que ele teve, porque é uma grande
0: potência do futebol brasileiro. É, Rafael, criado galo. na base do, do galo. Diga, Dijo.
3: Não, agora, Edu, você tá com 29 anos. Por que que demorou tanto a aparecer assim no cenário nacional, num
5: clube grande como o Cruzeiro? Ah, algumas coisas me atrapalharam bastante. É, acredito que principalmente na minha, na minha cabeça, eu não me cuidava, não era profissional o suficiente para isso. E sem contar as lesões, né? eu tive muitas lesões nos últimos anos. Nos últimos cinco anos eu fiz três cirurgias, a última foi, foi extremamente pesada. Eu tinha até risco de não voltar a jogar futebol. E aí, quando eu, essa, quando eu tive essa última cirurgia, a chave mudou 100% na minha cabeça. Eu me foquei e me tornei 100% profissional. E a gente sabe o quanto isso é primordial hoje. Se você não se cuidar, se você não, não for extremamente profissional, você não consegue mais jogar futebol. Essa é a realidade. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que mudar tudo que eu que eu vinha fazendo... Eu acredito que essa mudança me, me fez ter esse sucesso nos últimos anos.
0: Uhum. Ele camelou pra caramba, rodou muito, Dija. É, no Brusque, que a coisa de fato aconteceu. Na primeira passagem, você já tinha ido muito bem, feito muitos gols, mas nessa segunda, nessa última, que, que a coisa realmente é, desenrolou-se da, da melhor forma possível, é, abrindo a possibilidade de você ir para um, um grande do, do futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, é, você, dos grandes, só não passou no Fluminense,
5: foi isso? Isso, na base eu joguei no Vasco, Flamengo e Botafogo. Uhum. E outros clubes do Rio? Você é carioca. Joguei no Nova Iguaçu, joguei no Boa Vista, joguei na Portuguesa, joguei no Itaboraí, joguei no São Gonçalo. É. Rodei bastante ali, aquela, aquelas divisões inferiores do Rio.
0: Legal, né, Rafa, quando a gente vê um cara que é um batalhador conseguir, é, pode demorar, mas conseguiu chegar no, no, no topo ali, no objetivo. Acho que é brilhante, né? Toda essa vontade dele, em momento algum ele desistiu.
2: É, sabendo da história dele, faz por merecer tudo que ele tem conquistado nesse ano. E Edu, não preocupa com a idade não, porque você tem aí pelo menos uns 10 anos para jogar em alto nível. E outras pessoas, outros atletas começam com 17. E aí com 29, 30, começa para ir para os times pequenos, você está fazendo o caminho inverso todo sucesso para você aí, que você continue sempre com essa garra e essa vontade, é, no time grande também, como você tinha lá nos times pequenos, que pela sua história de cirurgia, pela sua história toda de vida, de rodar e acreditar no seu potencial, que você só colha coisas boas daqui para frente.
0: Você falou 10 anos, você tá com 38 para 39, tem uma lenhazinha para queimar ou, ou do futebol <risos> é, já tiramos tudo? Eu? É.
2: Não, eu ainda não aposentei oficialmente. <risos> então, estão me aposentando, né, porque não tive nenhuma proposta interessante. E aí, eu estou tentando fazer a migração para o beat tênis, ah, que é uma coisa que a gente pode ah, conversar também. Ah, vamos falar. <risos> a última
0: experiência no futebol foi sendo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro no Botafogo, né? Foi, foi uma Não é um mau jeito de fechar a carreira também, não.
2: Não, não. De maneira é. alguma. Pelo contrário. É... E já é uma maneira que, que eu começo a pensar nessa transição. Porque o Botafogo foi o clube que talvez eu menos joguei, mas eu tive uma participação muito importante nos bastidores, é, de ajuda, até o próprio Navarro também, que fez um brilhante campeonato, a gente deu algumas dicas, a gente trocou algumas ideias
0: de, de posicionamento. Mas... Aliás, aproveitando, é, ele deu uma lanchar agora no Palmeiras, você acha que, que vai conseguir manter? Acho que sim, uhum. tem todo o período
2: de adaptação, né? a gente sabia que o início, numa equipe é, com a concorrência por posição, com a cobrança do tamanho do Palmeiras, ele demoraria um pouquinho para encaixar, mas ele tem grande potencial, é também muito parecido com o Edu, é, rompedor, ele acredita em todas as bolas, tem o vigor físico, tem o faro de gol e está muito bem no Libertadores, né? então o
0: Navarro tem cara de Libertadores. Verdade. Ô Dijama, é, antes de jogar futebol profissionalmente, que outras, antes da gente chegar no beat tênis, a gente vai fazer um preâmbulo aqui. É, você, Dijá, antes de jogar bola profissionalmente, cogitou praticar outro esporte profissionalmente?
3: Profissionalmente? Ah, eu, 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 vem do futsal, né? Mas outro esporte... Que não tenha nenhuma relação com futebol. Lirra, gostar é uma coisa, ter talento é outra. Eu gostava muito de jogar basquete, mas não tinha talento nenhum, então tive que meter o pé pro futebol. Você seria um grande <risos> armador, Dijá. É, eu, pô, inclusive, tô vendo a NBA <risos> é, estilo Jamorã. Ó, oh, que isso.
0: <risos>
6: Muito bom. Tinha que ser.
1: E você, Silão? Ah, eu... Te dão pra alguma outra modalidade ou não? não eu sou apaixonado pelo tênis. Sim. Sou apaixonado pelo tênis. Uma das grandes alegrias que eu tive na, na, na vida esportiva foi ser técnico do Havaí é. por três vezes e ter como... Torcedor número um do Havaí, Gustavo K. Ah, é? Você acha e a... que você é
7: malandro? Você aí...
1: bateu a bolinha com ele, não bateu? Ah, tinha uma bolinha que você foi ele era fã na dele, de não um era? Ué. Sou. O, o Rafael, conta pra eles. vai
0: Deixa eu Silas com eu um pouco de inveja. Eu
2: história bacana com o Guga também, porque eu também sou fã de tênis. Pratico desde... Foi federado. De, de moleque, federado. Por isso também a transição pro beat. Quando eu vou pro Figueirense, morar em Floripa, eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade. Olhei, 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 eu assisti algum aluguel, alguma coisa, no prédio do Guga, porque meu sonho era conviver com ele, conversar cara... e bater uma bolinha. <risos> então, isso,
1: que é fã. E, uh. isso, mas você fica assistindo os jogos dele contra o Federer, que ele ganhou, contra o Sampras, eu fico lá em casa assistindo. cara. no YouTube. Cara, e fico torcendo pra a bolinha dele entrar, porque parece que a bola vai sair, cara. Mas não, eu já sei, né, Dija? Agora, <risos> a gente tá diante aqui de um campeão mundial, você sabia? Mas do quê? Hã? De bicicross.
0: Eee! Verdade, já uma verdade, Edu. O Rafael Moura, é, ali, imagina é, que é ao é, mesmo é, tempo do tá tênis, né, nessa mesma fase. Olha lá, ó. Primeiro no pódio ali, ó. Foi campeão mundial de bicicross. Conta um pouquinho dessa, é isso, dessas tuas aventuras infantis aí, Rafa. Dija, Silas, Edu,
2: você sabe como que a concentração cansa e o hotel cansa. É. Imagine eu que estou desde os 3 anos de idade viajando todo final de semana. Então eu iniciei, iniciei no, no bicicross dos 3 aos 14 anos. Era uma... Os 3? Dos 3. Comecei do, dos 3 anos, anos. Então. 11 anos. E desses 11 anos,
3: anos... Eu não sabia nem andar de bicicleta. Não, então, era aquela coisa da criança.
2: Você ganha uma bola, você começa a andar de bicicleta. E aí eu, eu demonstrava um talento, uma... Uma para o biscross meus pais é, viram que eu tinha essa competição, né? Essa competitividade dentro de mim. E aí eu comecei brincando realmente lá em Belo Horizonte, nas pistas que tinha. Antigamente tinha muito mais pistas de biscross E aí eu fui nove vezes campeão brasileiro, oito vezes campeão sul-americano, campeão mundial. Então essa vida que a gente cansa do futebol, eu já tô com ela desde os três anos, e agora malucamente... Todo final de semana agora é o meu terceiro esporte profissional, o beat tênis.
3: Ô, Rafa, mas de todos esses: o bicicross, <risos> o tênis, o futebol e agora o beat tênis, qual que te dá mais prazer assim? Qual é o que te deu mais prazer em fazer?
2: Ina, né? Não, não tem como. O futebol é a paixão nacional. É, onde se envolve ali a torcida, onde, que, né, na minha posição, você poder fazer um gol, adrenalina, é, bater um pênalti, decidir algum jogo, é, se brigar por títulos. Eu acho que E foi o que eu mais passei, né? 19 anos profissionalmente, eu acho que não tem nem comparação, porque uma coisa era a minha parte infantil. Então, eu nem sabia o que estava acontecendo, era o que tinha, era o Cross. Você
0: se quebrou alguma vez, Feio?
2: Não, eu já machuquei todos, cheio de cicatriz. Mas, assim, cirurgia, graças a Deus, não, não tenho. Mas eu acho que isso me fortaleceu e me ajudou para o futebol. E aí, agora, o, o, o beat tênis, já, é... é uma outra fase, né? Eu já curtindo um, um pós-carreira, eu mais leve, eu já acostumado com pressão. Mas esse também é um grande prazer. Suas em... filhas ali? Minhas filhas, as duas. Uhum. Acho que é isso que é o mais interessante. Porque no futebol a gente é, é uma vida isolada, né? É, da família, a gente passa muito tempo em hotel, concentrado, em aeroporto, tudo. Mas agora eu posso levar a minha família. Eu estava conversando com o Silas aqui. O beat tênis permite essa coisa do social com a família. Então tem sido muito é importante, principalmente para a minha área mental, estar tá praticando beat tênis nesse tá momento. já classear, né? É, beat tênis eu jogo pro. É. Último final de semana eu joguei, enfrentei Capelete e Ramos, a dupla número um do mundo. Que isso, Guir, Jô? Ô, Levei um 6-0, tá... 6-0, ah, mas,
3: tá, mas tá, tá bom demais. Um treino de luxo. Mas ele, ele, ele tá falando antes, antes da gente entrar no ar que não deixa ele jogar nem mais no amador. O amador não deixa ele jogar, que o nível dele é outro. É. Edu, sabe quantas horas o Rafa tá treinando por dia? Seis horas Nossa. de beat tênis.
5: Rapaz, você é um guerreiro, hein, Rafa? eu acho que a hora que eu parar de jogar, eu vou querer só relaxar a mente, porque meu irmão... <risos> é uma vida de muita responsabilidade, cara. Você é bom de algum outro esporte, Edu? Ah, cara, eu sempre gostei na escola, né, de jogar vôlei. Era a única coisa que eu tinha um pouco mais de jeito assim, mas a paixão mesmo sempre foi futebol, cara. Desde novinho, desde moleque... É, em casa, sempre tive 10, 15 bolas de futebol e sempre fui muito apaixonado com o esporte mesmo. Agora, pelo porte físico, luta nunca passou pela tua vida, não? Não, nunca gostei de esporte de luta. Quando, quando eu voltei da minha lesão do joelho, eu, eu ganhei muito peso. E aí eu fiz 3, 4 meses né, de, de boxe para poder dar uma secada mais rápida e, e acelerar o processo de recuperação. Mas nunca me encheu os olhos, não. Gosto de assistir qualquer tipo de esporte, agora levar jeito mesmo. Só um pouquinho de vôlei e o futebol mesmo. vou vôlei já erra.
1: A, gente, a gente entrevistou o Di Nelson aqui, Edu e, e Rafa. Uh, e o Di Nelson teve dez cirurgias. É. E eu vou dar o um conselho pro Edu que o Silinho, nosso técnico no São Paulo, o deu, pro, deu pro Careca, que? pro Miller e pra mim. Independentemente do porte físico, né? Cara ser forte, não ser forte, ele falava pra gente: ou chega antes ou não chega. Porque esse negócio ainda mais com três lesões e tal, então você tá com 29 anos, Edu, muita inteligência agora, aquela malandragem de sempre, entendeu? Sem dividir, vai, Sim, vai na boa Não, vai na dividida que sabe que é sua. Aqui ah. não é, deixa pra lá, porque. né? É, isso não vai. É, é, é diferente de pipocar, né? Justamente. Não dá novo. Justamente, o Silinho falava isso, ou chega. Pra sair com a bola, então não chega. Não, não tem. Eu vi uma do Messi essa semana, coisa mais o linda. O Miller aprendeu de, isso bem. De inteligência, é.
3: O Miller aprendeu. O Miller tava é, na roda também. Que sempre cheguei, só que sempre não dava pra ele.
1: Até no, no gol do
3: segundo mundial
7: do São Pô, Paulo, foi assim. É, com Costa Curta. É,
1: é. Em cima do Costa Curta. Ele chegou
0: atrasado é. e fez o gol. É, Rapaz, vamos relembrar do, do comecinho da tua carreira, depois dessa da, da, do início ali de... De, de Atlético. Paysandu, onde você se torna famoso no cenário nacional, é no Corinthians. Um Corinthians super estelar que vinha de um título brasileiro em 2005, cheio de, de craques ali. Você é, veio pra formar o ataque com Tevez e, e Neymar. Conta um pouquinho como é que foi a chegada e já manda uma resenha dessa turma pra gente.
2: Ah, <risos> o primeiro você chegar no campeão brasileiro com 20 anos, 21 anos que eu tinha na época. É uma responsabilidade grande. A gente falava do Navarro sobre isso. É, você chegar com grandes craques. Eu me lembro que, em 2006, a gente tinha, acho que, 14 atletas na pré-lista da convocação da Copa do Mundo de 2006. Então, um time é, pesadíssimo. Mas eu brinco hoje, né? A gente está com os valores bem aumentados, que eu fiz 19 gols no Corinthians com 21 anos. Quanto que eu valeria hoje, né? É,
0: e os caras te cornetavam
2: é, aí. E cornetavam, né? O é. Corinthians é normal, a pressão muito grande. É, mas, assim, muito feliz com a minha passagem lá, com o apelido do he que eu não gostava no início. Eu queria ser conhecido pelos meus amigos de escola como Rafael Moura. Então, uma passagem muito bacana, porque aí depois que você joga. Quem
0: inventou he você sabe?
2: O Jornal Lance. Foi o lance? Foi o lance. É. Fizeram uma comparação, a minha primeira comemoração é horrorosa. <risos> e <risos> Mas... Mas depois eu fui levando com carinho e vendo que era um marketing pessoal muito interessante. Ótimo. A porque as crianças, as mulheres, o público idoso é... entendia o personagem e eu talvez eu passava muito menos desapercebido do que outros companheiros que tinham muito mais fama do que eu. Então, isso foi bom para esse início meu de carreira. E um fato, uma resenha muito bacana que a gente conversava aqui <risos> nos bastidores também. Você criou moda. É. O Tevez queria mudar um pouco o estilo dele, um pouco da feiura dele. Aí ele deixou o cabelo crescer, ele pediu o meu próprio cabeleireiro, a gente foi lá, ele pegou minhas faixinhas emprestadas. Olha que bonitinho ele ficou E aí ele começa a ficar ah, com isso, que foi uma amor. marca dele na
1: Inglaterra, olha lá. Very difficult, very difficult, Eu só falava ele isso. Ele foi inspirado no He-Man.
2: É, é. Isso, isso foi bem legal, que ele Mas deixou o cabelo crescer. É
1: né? mais pra Lou Ferrino do que pra... <risos>
2: <risos> uma resenha boa, o Carlitos era um cara muito bacana, assim difícil para a imprensa, é. mas no nosso convívio, era um, um cara muito bacana, assim que todo mundo daquele grupo tem, tem um carinho muito grande por ele.
0: Uhum. Daí, de, de lá, você vai para o Fluminense, né? sim No Fluminense, em mais de uma passagem, é, você conquista os seus principais campeonatos. A Copa do Brasil, de 2007, com o Renato Gaúcho de, de treinador. O Roger Machado, ainda jogador. Sim. E depois, 2012, o título brasileiro com o Muricy, né? Onde você participa de... E o final, o Abel. O Abel ah, é, desculpa. Já estava o Abel. É, 2000, 2010 é o Murici, né? 2010, 2010 é o Muricy, 2012 é o Abel, mas você não fica até o final do campeonato.
2: Não, né? aí eu fui para o Inter já no ah, final. Ah. Mas o, o início do campeonato, né? Eu ganhei a faixa, ganhei a medalha como, ah. como participante, mas o final eu não estava. E aí o Fluminense uma passagem muito legal, porque aí mostra um pouco da minha personalidade... 2007, apesar do título é, da Copa do Brasil, eu não tinha ido tão bem, não tinha feito tantos gols, e eu falei, não, eu preciso vestir a camisa do Fluminense direito, fazendo gols, o que eu sei fazer. Então, depois de, do, do campeonato pela Sul-Americana, eu falei, eu preciso ir pro Fluminense, tinha outras propostas, mas eu queria é, retribuir o carinho do torcedor do Fluminense, aí 2011, 2012. Foram anos de, de muitos gols, de, de títulos, de, de disputa. Os dois anos a gente disputou Libertadores e bem, é, que, que praticamente e particularmente são campeonatos que eu gosto de jogar, né, pela, uhum. pelo contato, pelo, pela forma de jogar Libertadores. Então 2011, 2012, eu acho que talvez tenha sido o melhor momento da minha carreira
0: vestindo a camisa do Fluminense. De to... Opa. Agora. Opa, Dija! Opa, deixa pra depois. Dija, conta pro Edu o que, que significa essa luz e essa
3: sirene. É, garotinho, agora espera que vem
0: trairagem aí. Já... Ah,
3: não, com o Cina estava tá pedindo pros caras não
0: dividirem? Agora é obrigatório. Dividir, é dividida. Não, é lá, e a primeira, jeito. a primeira não é pro Edu, não. É pro He-Man. Chegou a hora da dividida do resenha ESPN.
7: Tô aqui no Uber, voltando pra casa Cara, eu tenho uma história muito legal com o Rafael Almora Tava eu, ele e o Nilmar Nilmar o magrelinho E... Rafael Almora é consumista, né? E a gente foi jogar, não me lembro onde, cara E ele viu uma câmera fotográfica e ficou louco, ficou louco E vou comprar, vou comprar, vou comprar, enfim Comprou, e a gente naquela brincadeira de moleque de, de 20 anos, né? Eu e o Nilmar tiramos várias fotos. Pelado <risos> que não foi brincadeira. E ele até hoje ele ameaça que, que vai vender essa máquina. Enfim, manda ele continuar essa história aí que, que é legal. Rafael, um beijo. Flihal, um bom programa aí pra vocês, tá bom? Tamo junto. Valeu, Carlinhos. Quer dizer, tem continuação ainda? Carlinho te amo, velho. Você, você é o maior coração do
2: futebol. Essa história é muito legal. Consumista, diferente. Era a primeira vez que eu estava ganhando dinheiro. De verdade. Pra, 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 né? Não era nada demais, mas, para mim, a realidade. Então, eles já ricos, já campeão do mundo, voltando de Europa. Então, eles já tinham tudo, eu não tinha nada. Então foi a primeira vez que a gente teve né, aquela câmera digital, aquela mais fininha. Sim. Na época eu tinha que comprar, não poderia... E não precisava
0: tipo, mandar filme para revelar.
2: Exatamente. Eu não tinha isso, foi a primeira vez que eu tinha oportunidade, que a gente foi jogar numa Libertadores, então estava mais barato do que aqui no Brasil. E aí a gente foi treinar e os dois sacanas no quarto fizeram várias fotos e eu não ameaço não, já tá chegando na hora, eu aposentei, <risos> <risos> aposentei, agora os rendimentos não, não estão entrando o mais, tá Neumar na hora Marlin, de eu ganhar é, um dinheiro. Aquela, o dinheiro. O vem com aquela cara de santo, é? é, o Neumar não tem nada de santo, é. nada, no dia a dia ele é terrível, e aí, junta com o Carlinho, que todo mundo conhece como que é. Eu tenho vários nudes, quem quiser aí, Nilmari e Carlos
3: Alberto.
0: <risos> Tô vendendo, hein, galera? Ah, é. Quem que encarna mais aí na galera? Quem que, que apronta mais aí no elenco do Cruzeiro esse tipo de brincadeira? Edu? Ah,
5: tem o João Paulo, o Luvanu, o Wagninho. Os caras... É resenha o dia inteiro, desde a hora que chega no clube até a hora de sair, cara. Uhum. Você é sossegado? Ah, eu sou da pilha também, sempre na, sempre na zoação, sempre na brincadeira. É um jeito melhor de, de levar né? o, o dia a dia e isso faz bem para o nosso ambiente de trabalho.
0: Ah, tá certo. Eu já estava pensando que você fosse santo. Vem cá, é, como é que é o nome do teu pai? Eduardo. Eduardo. foi um cara importante assim na, na tua formação como jogador? Assim é um cara que, que te levava para os lugares, te dava força, aquela, aquela, aquele pai mais atuante?
5: Em tudo, 100%. Se não fosse ele, com certeza eu
0: não chegaria aqui. Então, obrigatoriamente, ele tem que fazer parte do resenha
4: de hoje. E ele vai fazer. Sabe quando? O Agora! Cara. Boa noite. Na verdade, eu acho que esse é um momento do... É que todo mundo fala, Edu, mas a gente aqui é mais complicado. E eu falo sempre Juninho. Esse momento tem que passou da lesão, né? Foi, assim, uma coisa que foi complicado, né? Eu não consegui estar perto, né? E eu sempre acompanhei ele assim de carreira sempre perto, sempre podia fazer tudo e eu fiquei distante. E nesse momento apareceu lá o, o filho, né, a esposa, o fisioterapeuta de lá e depois quando ele veio para cá tratar também, são pessoas assim que é uma gratidão assim pro resto da minha vida, sabe? Que não, não tem dinheiro que pague a gratidão que eu tenho por essas pessoas aí. Acredito que esse momento ficou muito marcado na vida da gente, né? Do Edu, principalmente, que sofreu a lesão, né? Mas e me doía muito não estar perto, né? Para poder ajudar, né? pra poder dar um abraço. É, é isso que eu tenho para falar dele, cara. E tamo junto, Juninho. Deus abençoe você, sua carreira e sua caminhada. É, pai sofre junto, né, Edu? Pai é,
0: acaba mesmo ah, não certeza. tendo a contusão, é, tendo a mesma dor que, que o atleta.
5: Como ele falou, ele sempre foi muito presente na minha carreira, na minha vida, ele sempre esteve do lado. E quando eu tive a lesão, infelizmente, ele não podia largar o emprego, nem meus irmãos em casa, né? Porque ele tinha essa responsabilidade e no início foi bem complicado. E como ele citou ali, apareceram alguns anjos na minha vida, que eram essas pessoas que trabalhavam lá no Bruxo comigo, né? Que, que tomaram conta de mim durante... 20 dias, 30 dias ali, naquele momento mais difícil, porque eu tive que operar os dois joelhos de uma vez só. E aí eu fiquei alguns dias sem poder andar, sem poder fazer nada. E essas pessoas foram muito importantes no início da minha recuperação. Edu, é, como é que você definiria, enquanto a gente
0: roda alguns gols da, da sua carreira, o seu estilo, assim, pontos fortes, pontos que você trabalha mais? É, justamente em cima daquela, daquela conversa que a gente teve no início do, do resenha, é, da raridade hoje que é, é o, o nove autêntico, o nove clássico. É, para você, na tua autoavaliação, é, como é que você definiria o Edu
5: Júnior? Ah, eu acredito que o meu posicionamento e minha finalização, né? É, eu procuro me posicionar sempre muito bem e sempre estar muito concentrado para fazer a melhor finalização possível. Então, eu acredito que essas sejam as minhas principais características. E você imaginava,
0: é, no melhor dos seus sonhos, chegar no Cruzeiro da maneira que você chegou, já arrebentando de fazer gols, acho que foram 10 nos primeiros 13 jogos. E você vem mantendo essa média, todo jogo que a gente vai ali ver, o Edu Júnior guarda um, 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 um gol. E Você pensava que a adaptação fosse ser tão, tão rápida?
5: Ah, não imaginei que fosse tão rápida mas eu confiava muito no meu trabalho e eu sabia que se eu fizesse as coisas corretamente no dia a dia eu estaria muito perto de, de conquistar né, os meus objetivos e fazer bons jogos então foi isso que eu coloquei na minha cabeça que eu ia me preparar, me cuidar 100% para estar sempre bom e poder ajudar o Cruzeiro acredito que eu esteja, que esteja no caminho certo e continuar trabalhando para continuar conquistando os nossos objetivos
0: legal a tia acabou de ver o pai do Edu. Rafa, prepare o seu coração. Hã? Nossa Senhora. A Xirra vem aí. Ai, que legal. Ela, a, a
2: Amanda tá jogando? Amanda não. Parou? Ela tá grávida agora, quatro meses, ah. mas ela já tinha parado já. Casou, é. tá morando na Polônia. A história Morou legal. Na Polônia? Morando na Polônia. Em que cidade? Em Varsóvia. Varsóvia mesmo? Varsóvia. Puxa, que legal. Legal, tá lá. Ela, porque ela foi estudar nos Estados Unidos, né? Uh -huh. pela, pela bolsa, pelo futebol. Aí casou com um polonês e foi pra lá.
1: Que bacana. Eu
0: tenho a impressão que pelo vídeo que a gente vai mostrar agora, vai dar pra perceber que ela, que ela tá uhum. grávida já. Uma gravidez adiantada. Vamos ver.
6: Ei, hey, Rafa. Aqui é sua irmã caçula, Amanda. É um prazer poder dividir uma história com você hoje. Eu iria dizer que a nossa história foi quando a gente estava jogando um contra um e na frente de todos os seus amigos eu dei uma lambretinha e fiz um gol em você mas é claro que eu não faria isso com você em rede nacional Ao contrário, eu quero dividir com você assim uma história que marcou muito a minha vida a nossa vida e que eu sou muito grata a você por ter me proporcionado uma memória tão linda O dia é 13 de maio de 2012, dia das mães e o jogo é Fluminense contra Botafogo. Nossa família toda está no Rio de Janeiro. Nossa mãe está com a gente. E uma surpresa é, vem é, como notícia para todos nós. Aí você conta o resto, tá bom? Te amo, e eu fico muito feliz de compartilhar um momento tão especial com você.
1: Oh, que batida, hein? <risos> Chapada,
2: hein? O talento veio só pra ela. Eu vou você, eu... Cara. É, ali foi... Minha mãe veio e a, a gente né, tinha ganho o primeiro jogo por 4x1 e seria o segundo jogo da final do Carioca de 2012. Uhum. E a gente já preparando festa e, e tudo. E minha mãe falou assim... Esse eu não vou de... ele tá vendo, né eu não vou poder ficar para comemoração. Eu falei, pô mãe, mas igual o pai do Edu aí, minha mãe sempre acompanhou, sempre é, esteve em todos os momentos presentes, desde o biscross, Aquela foto do Bicicross é a minha mãe do lado, com aquele cabelão, é minha mãe. <risos> é, e aí a gente perguntou, mas por quê, mãe? Ela não queria falar de jeito nenhum. Mas aí ela já estava diagnosticada, o, o primeiro câncer dela, né, o câncer de, de mama. E aí eu fui abençoado para fazer o gol e eu fiz o, eu fiz o gol do título aí.
0: E... Você já sabia na hora do jogo? Já sabia. Você ficou já. sabendo no domingo, dia das mães, ou antes? Antes, ah.
2: porque a, a gente estava preparando a comemoração. Sim. E aí ela falou que ela precisava pegar o primeiro gol depois já abriu, do jogo. Ela já abriu o jogo? Não, ela não quis. Ah. Porque é engraçado, todo o tratamento dela ela fez sozinha. Por exemplo, já três meses antes ela já estava diagnosticada e não falou para ninguém. Só que era a cirurgia da retirada da mama, era na segunda-feira, às sete horas da manhã. Então, por isso que ela precisava pegar o voo domingo. Mas aí aí eu fiz esse gol e já saiu apontando para a arquibancada, porque né, a gente sempre pensa o pior quando é diagnosticada com essa doença. Felizmente, naquele primeiro momento, ela ficou curada né, da, da mama, é, ela viveu saudavelmente... Mas aí não foi uma recidiva, ela teve novamente, e aí veio no pulmão, veio no, no, nos rins e nos ossos, aí já veio 2019 mais pesado. É uma coisa que emociona a mim, emociona a minha irmã, você viu, a Amanda, porque ela era presente, uma pessoa super nova e uma pessoa que sempre incentivou. Se eu pratico todos esses esportes, foram, é, foi ela que sempre me pediu para fazer, sempre me incentivou para fazer. É uma coisa que, que, que mexe muito comigo, mas
0: Olha, tem que ter estrutura psicológica. Imagina você para jogar essa partida, uma final de campeonato, com, com uma notícia pesada como essa, não é mole, não.
2: É, não. Não somente essa, né? Porque aí 2019 realmente fica pesado. Uhum. Porque aí o médico, né, o doutor Leandro, nos comunica para os familiares que seria uma, ter, uma doença terminal. Uhum e aí você, Eu até não joguei o estadual, porque eu não estava bem de cabeça sobre isso. Depois, no Goiás, realmente, antes do falecimento dela, foram vários jogos. E você pensando que né, a pessoa que você mais gosta na vida vai vir a falecer em algum momento. Então, não é fácil você ter estrutura para isso e tudo. E, e depois, pior ainda, né? Porque ela faleceu sexta, eu joguei sábado, 4 horas da tarde... Fiz até dois gols, foi foi muito bacana, assim foi, foi uma coisa que eu agradeço muito que o Djalma me falou né, do prazer do futebol, é, quando a gente perde alguém muito querido, né? eu tenho certeza que vários companheiros meus têm esse mesmo drama que eu, é, talvez não sei, por uma Djalma doença. falou
0: a época? Hã? É, nesse não, pe... não,
2: não, 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 ah. eu tô falando que tá, aí tá. o futebol e sim, todos sim, sim. os meus companheiros, né, me fizeram retomar a alegria, me fizeram passar por esse momento difícil, meu familiar, da mesma maneira, continuaram brincando, continuaram me incentivando, porque realmente não é fácil você é, dividir isso e diferenciar isso. Tinha vezes que eu não estava com vontade de treinar, tinha vezes que eu não estava psicologicamente bem para jogar, mas mesmo assim eu, eu, eu queria enfrentar, e eu lembro muito bem assim... É, na quarta-feira, eu estava vindo Belo Horizonte, eu não estava treinando mais, ficava com ela os últimos dias e voltava somente para jogar pelo Goiás. Na quarta-feira, eu joguei, eu tenho vídeo no meu celular, ela chorando, vendo o meu último gol que ela viu. E eu falei, mãe, eu vou jogar sábado, sábado eu estou de volta. Aí ela faleceu na sexta. Ela falou assim, estou te esperando. Então, essa foi a minha última conversa com ela, assim... Mas ela, o último jogo que ela assistiu, eu fiz um gol e eu pude homenageá-la. Então, é. para mim, maravilhoso essa história.
3: Bonito. Vamos não, fazer. é... Plerra. não, queria só dar um complemento, que é muito legal o, o conforto dos companheiros, porque, coincidentemente, pô, coisa que eu nem estava imaginando falar aqui, mas é, quando meu pai faleceu, ia ter uma final do Júnior. É, no final de semana. E Júnior, assim, a gente nem concentrava, é, e fizeram concentração e, e levaram o time para o cinema, todo mundo assim, comigo, do meu lado, para fazer esquecer um Sim. pouco, tentar não ficar pensando naquilo. E eu também joguei, deu tudo certo, a gente foi campeão. Mas, assim, é, é bom estar do lado dos companheiros, das pessoas que tu gosta para dar aquele conforto.
0: É, o esporte é espetacular também nesse, nesse lado humano, né? Da, é. do, do, do sentido de amizade, de companheirismo, a demonstração ali,
1: evidente. A gente foi campeão no Defensores Del Chaco, sul-americano de juniores. Uhum. E aí o Jair Pereira era nosso treinador, não sei se chegou cedo de Djalma também. Sim, e aí, gosto o, muito o neto, dele. O Neto, o Neto. Da Band, era o nosso Sim. companheiro, era meu companheiro de quarto, junto com o Tozin. Nós jogamos a final contra o Paraguai, Tilavera era o goleiro do Paraguai, do Paraguai, e ganhamos a final, é, gol do Gerson e do Romário. Gerson é, travante. E, e aí, quando eu cheguei aqui, eles avisaram que meu pai tinha falecido, aí eu perguntei pro Jair Pereira. Professor, vocês sabiam? Ele falou, a gente sabia. Mas como que a gente ia te avisar? E aí passou. Tá dois longe dias, é.
0: Bom, é, a gente vai fazer uma parada agora. No segundo bloco, a gente vai ter uma história onde um sujeito, viu, Edu? O cara perdeu um pênalti no jogo, fez um gol e defendeu um pênalti. O mesmo cara. <risos> e o outro salvou a vida do juiz. Daqui a pouquinho for o esporte. e volta tá já. Resenha ESPN, Resenha ESPN está de volta, recebendo hoje Rafael Moura, o grande he e Edu Júnior, destaque do Cruzeiro nessa temporada de 2022, mas o Edu antes de jogar no Cruzeiro jogou no Brusque, quero ver agora o teu poder de síntese, é difícil porque tanta coisa aconteceu, o roteiro é dos mais complexos Edu. A gente vai rodar umas imagens aí. E aí, em cima das imagens, você vai contar pro nosso Foto Esporte tudo o que aconteceu nesse jogo aí, ó. Entre é, Brusque e Remo. Conta
5: pra gente. Ah, foi um jogo bem, bem difícil, né? Tava muito alagado o campo lá em Brusque, que era a época de chuva. E, e aí a gente tomou o primeiro gol, né? No, no primeiro tempo, se eu não me engano. E no, no início do segundo tempo ali a gente conseguiu um gol com o Luizão, zagueiro de cabeça. E o gol da virada, se eu não me engano, foi do Thiago. E aí eu já tinha perdido dois ou três gols na partida, teve um pênalti. Eu desperdicei também aos 42, eu acho, do segundo tempo. Aos 45 eu fiz um gol de cabeça, passe do Bruno Alves. E aos 49 nosso goleiro fez um pênalti. E ele não pôde ficar na partida porque ele tinha batido de cabeça e por, por protocolo ele teve que sair da, da partida. E aí eu acabei indo pro, pro gol e pegando o pênalti né, do, do Felipe g na partida, então é, foi ó, um...
0: Antes, desculpa te interromper, a gente viu você perdendo ali duas oportunidades, aí você vai Sim. guardar, vai fazer o seu de cabeça bem ao teu, ao teu estilo. E aí, Rafa, Silas, Dijão, Sim. pênalti para o Remo. Goleirão do Brusque, bateu a cabeça, sei lá, a concussão, teve que sair de ambulância do estádio. Aí acho que é a melhor parte, Dijão, o Edu vai pro gol, vocês vão ver que ele vai defender o pênalti, mas a coisa não vai se resolver fácil assim. Ele defende no rebote. O jogador do Remo faz o gol, só que, Rafa, o gol é anulado porque houve invasão de área. Então a defesa acabou valendo. Se entra direto, talvez ninguém visse nada. Olha que popé, Rafa. Melhor roteiro impossível.
5: <risos> Edu, você brinca toda e rachou no gol? Travante, conta aí né, pra Rafa? gente. Cê... Ah, eu brincava né muito quando eu era mais novo, sempre gostei de ir no gol. É... Sempre tive esse carinho né, pela, pela posição e sempre, sempre quebrava um galho. né. É. Mas nunca imaginei ter que fazer isso numa partida oficial. E de uns tempos pra cá, o, as comissões foram cortando um pouco esse negócio de jogador no, no gol, né? Depois que teve aquele, aquele incidente com o Emerson, um pouco antes sim. da Copa do Mundo. Então isso diminuiu bastante. Mas eu sempre gostei, sim. Que roteiro, hein? Pô,
3: lembrou o falecido Gaúcho, Gaúcho, no Maracanã. Gaúcho o 17 quebrou a perna. Sim, pegou, pegou dois, né? Pro gol, pegou dois. Dozinho, do acho. igual
1: daí isso aí. Felipe Melo é. também pegou um lá na Turquia, não foi? Foi, no, no Garatasaray e saiu Sarai. imitando. É. Lá o, o eu também já gol. fui
2: pro gol, mas eu levei o gol. De pênalti <risos> também. Eu não, eu, eu não consegui defender, não. Inter e Chapecoense, o Camilo fez o gol.
0: Essa é, esse é <risos> boa. O, o, é exato, era a Copa União, né, Dija? O, quando, terminava, isso, quando isso. O jogo terminava empatado. Pra você ganhar mais um ponto, tinha disputa de pênaltis. Você fazia dois pontos. Empate, ou como é que... É? Já tinham três pontos em era vitória? Isso. Era isso, né? Era isso. Acho que isso. empate... Ou, ou empate não, não, não dava ponto. Ah, bom. Isso, dava, ganhava, era isso mesmo. É, você ganhava um ponto a mais na disputa de pênaltis e aí no, no Flamengo e Palmeiras, o Zete fraturou a perna no Gaúcho. Saudou os Gaúchos, faz duas defesas nas cobranças do Aldair e do, e do Zinho.
1: Guarani, campeão de 78, no Morumbi, primeiro jogo. Escurinho foi pro gol. Leão não estava machucado, não sei o que aconteceu. O escurinho foi para o gol, o Zenon fez o gol de pênalti. E lá em Campinas, 1x0, gol do Careca. Ah, mas não foi, não foi uma treta do Leão com o Careca no Morumbi? Que é a expulsão do Leão? Então, mas eu acho que o Leão jogou lá em Campinas. Ah, não o que... jogo da final, por isso que eu acho que deve ter sido alguma lesão. Agora, e, e na tua vida você já viu algum jogador salvar a pele
0: do árbitro? O adversário quer pegar o árbitro de qualquer maneira. E esse cara impede... Vou dar um exagerada aqui. O linchamento, você já viu? Não, não. Aconteceu aonde, Rafa Moura?
2: Lá em Floripa. Inter e Figueirense, o último jogo nosso. O Thiago Helena apeitado peitada que ele deu no juiz ali. A gente valendo vaga direta para Libertadores e o Figueirense brigando contra o rebaixamento. O, o juiz deu, uma, deu um acréscimo. E aí nós, a gente fez o segundo gol que nos deu a, a vaga. Aos 48 do segundo tempo... E aí, o França e o Thiago Heleno, dois armários, queriam pegar o árbitro. E de Mas esse aí foi o pique mais rápido que eu já dei na minha carreira, viu? Acho que eu nunca corri Pô, nessa velocidade é, aí, não. É. Que, que, que coragem.
0: É. coragem o Arjé era o treinador do, do Figueirense ou do Ives Figueirense? é o Arjé é um cara
2: calmo. É, então. Ali, ali tava. Vamos é. um temporizar. Os ânimos é. estavam exaltados.
0: É. E o
5: Figueirense eu acabou sendo rebaixado, Francisco. é o armário. É. Hein, Edu! Eu joguei com o França, o França é um armário, pra parar Nossa. na frente dele tem que.
2: Tem ah, de e ali, ali realmente foi uma coisa natural do, do ser humano mesmo, porque eu realmente vi perigo. Sim. Eu realmente vi que, que poderia ter sido Os uma briga. Exatamente. Não, não era só um empurra-empurra normal, não. Sim. Ali teria algo a mais que. Talvez, Na
1: verdade, ele... você não livrou só o Mas... árbitro, você livrou também o Thiago é, Heleno. Eu, é, eu liguei
2: pra eles e depois falei assim, pô, três mesinhos que vocês iam levar aí, pode jogar nas minhas contas. Mas
3: de qualquer jeito, parabéns. Porque ajudar os companheiros, beleza. Mas o árbitro... É. Prova de caráter.
2: Várias vezes os árbitros já me prejudicaram também. De... Já, Mas ali foi uma coisa assim... Instintivo, do né? instinto. Claro que eu tava ali perto e tudo, que eu fui cumprimentar o árbitro ao final da partida, e aí eu vi que ia ter um algo a mais, e aí eu dei o pique mais rápido. Se eu tivesse com
0: GPS, com certeza seria o meu recorde de velocidade. Silão, vamos para a perspectiva do campo? Bora. Bora, que Bora. tem para todos os gostos hoje. Ah. E uma delas a gente vai fazer uma comparação. A gente começou o programa falando do fenômeno, vamos terminar falando do fenômeno. Mas antes, quando a fase é boa, a gente vai ver do, o, um gol do Edu Júnior esse ano já com a camisa do Cruzeiro. Vamos rodar a vinheta primeiro da perspectiva do campo. A Dija... Quando a fase é boa, a bola entra. Não tem jeito. Fazer gol é difícil, como você sempre diz. Mas nesse caso aí, repara tecnicamente no lance, Dijo. De... O Edu deu um pouquinho de
3: sorte, não deu, não? Plirra, é nove. Nove não tem jeito. Tem que botar ela lá dentro. Eu não ia fazer esse gol nunca.
2: <risos>
0: ia sim, mas ia dar uma cavadinha. <risos> é... Edu, fala aí que você não queria fazer exatamente isso para a gente, fala.
5: Então, até o domínio ali tava tudo do jeito que eu queria. Agora a finalização era para pegar em cheio, né? Provavelmente cruzado, mas acabou pegando no bico do pé, ali, enganou todo mundo e a bola acabou indo pro gol, que é o mais importante, mas levei um pouco de sorte, sim. Eu até falei isso na entrevista no final do jogo, mas foi o que o Djalma falou, é importante para o centroavante ter, ter sorte, né? Então, graças a Deus, eu pude ajudar com, com o gol da vitória nessa partida aí.
0: E se ele faz certinho ali, Silas, bobear, o goleiro pega. Bate graças. bate. bate e ela se bate faz certo, zagueiro bate aí, né? zagueiro. Não, mas é. ela bate, bate na zagueira, no zagueiro, né? o goleiro
1: Depois. pega. É. Cara, é, tá no lugar certo, na hora certa, centroavante, é isso aí. E vai ter a hora do gol bonito também, como é. a gente já viu Sabe muito. quando vai ser a hora do gol bonito? Agora.
7: Agora, Silas. É.
1: Vila Belmiro, o Rafa jogando com a camisa
0: verde do Goiás. Faz um golaço, deve ser um dos mais bonitos da sua carreira. Você tem muitos gols bonitos, mas fala pra gente desse gol. O autor da obra começa, vai, tem todo o direito.
2: Bom, esse gol foge até um pouco da minha característica, do arranque, do um pra um. Mas acho que o jogo tava empatado e já no final do jogo ali, eu sozinho, puxando um contra-ataque, era o que eu deveria ter feito. E ali no final, né muito vendo grandes craques de Jaumon um deles, é, assisti muito vídeo, de verdade Jaumon, não é porque ele tá aqui no programa, e aí ah, eu, desse eu, 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 eu sempre tento, eu sempre tento, os goleiros com chateados comigo no, no, nos treinamentos, porque eu sempre tento esse recurso da Cavadinha, e ali eu tive a oportunidade de fazer esse belo gol, e... Pra minha felicidade, um gol muito parecido com o meu ídolo. É. Viu, Edu, seu, é. seu patrão. Falar, Isso. Olha lá. Agora, agora eu quero é. o seguinte, ah,
0: Dijalmin. Dijalma, foi no mesmo gol, contra o mesmo aniversário, mesmo lado ali, o lado esquerdo das cabines de TV-a Vira Belmiro. Só não foi de canhota, né, Pri? Ah. 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 Ih, olha lá, auxila, já, já te diminuiram é. lá. Ah.
3: Aí o... Ah. O, o, é, o. O Fábio, né? Fábio Costa, goleiro, Fábio Costa Fábio Costa <risos> Fábio Costa é o parceiro do Ronaldo <risos> Pô, tava lá na frente Perna... Fazendo o quê? Quem que era o do Santos
0: ali com você? O Felipe Era o Felipe? Vi, o goleiro? O Felipe, é. Era o Felipe? Ainda era o Felipe? Não, não,
2: não O, o agora Ah, João... o João Marcos, eu acho é. Não sei Porque Ele tava mais perto do gol, né? Tava,
0: tava mais perto é. Mais difícil, de já.
3: Mas os caras com talento desse Fica fácil, né, Pedro? Uh -huh.
0: Qual que você gostou mais,
3: Dijo? A do He-Man foi mais difícil, porque veio com a bola, conduzindo, driblou, tinham três adversários perto, ah. mas sempre vão falar que a do Ronaldo é a mais bonita, mas eu fico com a do He-Man.
0: Rapaz, na hora você lembrou do gol do Ronaldo?
2: Na hora, na hora. Jura? Na hora, juro. Na entrevista, eu já falei, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, e, e assim, né, esse
1: gol não ganhou nem o mais bonito do campeonato. Ah, olha lá. Mas o Ronaldo recebeu um passe. E a do He-Man, ele é ele quem rouba a bola tudo. e conduz. O, o fenômeno recebe um Se eu, se eu um tivesse, face, né? talvez, com
2: uma outra camisa, eu ganharia o, o gol mais bonito, é. Que eu acho que o do Gabigol ganhou, porque é votação. <risos> Já fez um desse, O ô, du... ô,
3: ô, he falar fala nisso de camisa, você vestiu um monte de camisa, né? Agora, pra você, independente do time que você gosta, torce, qual a que você acha que você jogou melhor e qual a cidade que você passou melhor? Temos
2: dois minutinhos para terminar o programa, Rafa. Acho que o Fluminense. E o Rio de Janeiro também é uma cidade que, que me fez muito bem. Eu, eu fiz grandes amigos. Acho que Fluminense 11, 12, os dois anos especiais que eu fiz é, acima de 20 gols por temporada. Então, e, e tudo se construiu ali num ambiente favorável que você conhece bem do Rio de Janeiro. Então, você poder fazer gols no, no, no Rio e, e jogar os grandes clássicos ali regionais é, foi muito bacana para minha carreira.
0: Bacana foi esse resenha também, é, Rafael amor Rafael Moura, a gente viu ele salvando o árbitro com a camisa do Internacional, onde ele jogou muito bem e fez mais de 100 partidas também, né? Marcou no, no Colorado. Edu... Tudo do melhor para você, que você siga nessa batida de gols, que você faça o Cruzeiro, é, junto com os seus companheiros, voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz uma falta danada. A gente tem certeza que mais cedo ou mais tarde, mas que seja mais cedo, que seja em 2022, que o Cruzeiro volte à primeira divisão. Obrigado, Djalma. Rafa, você é ótimo. Ó, se quiser dividir o beat tênis com aqui, com o Gol -Gol, com participações mais frequentes no Resenha, tapete vermelho estendido para você. Silas, valeu, meu velho. Bora sempre no nosso coração. Foda-se, esporte. Resenha e ESPN volta na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau, gente.